0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Nederkast. Tom, goed dat je er weer bent. Ja,
1: nou ja, dan is het een van de twee die dat vindt. Oh, <laughs> nee, met alle liefde en plezier.
0: Fijn, ik ga vandaag naar Den Haag rijden. Ik ga namelijk naar Jan Latte. Jan Latte is hoofddemograaf geweest bij het CBS. Uh, en wij gaan het hebben over, wat denk je? Demografie. Ja, precies. <laughs> wat vind je van dit onderwerp?
1: Ja, mega interessant. Ja, waarom? Volgens mij is dit de studie van de bevolking eigenlijk, toch? Uh, bevolkingsopbouw, leeftijd, uh, dat soort groei zaken. Groei ook. Groei. Of krimp.
0: Of krimp, inderdaad. Uh, Waarschijnlijk groei.
1: En wat voor leeftijden en zo. Ja, dat is, ik vind het wel interessant.
0: Ik ook, voornamelijk omdat je over de groei bijvoorbeeld heel vaak negatieve dingen hoort, toch? Ik bedoel, we zitten met het huisvestingprobleemstuk. Uh, je hoort het over asielzoekers, dat het allemaal niet meer past. We zijn natuurlijk ook best wel dicht bevolkt in, uh, in Nederland. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe een expert als Jan Latte er tegenaan kijkt. Ja. En uh, ik heb zin in het gesprek.
1: Ja, daar kan ik iets mee in, denken
0: Ik wil jou een fijne dag wensen en ik spreek je straks. Dankjewel, jij ook. Veel succes. Jan Latte, welkom bij uh, De Nederkast. Ja, hallo. Laten we meteen beginnen. Wat is je taak als demograaf?
1: Nou ja, dan moet je natuurlijk zelf invullen wat je als je taak ziet. Maar, maar het vak demografie, ja. um, daar kun je van alles bij denken. Dat kan zijn dat je zegt, nou ja, demografie, het tellen van bevolking, hoeveel mensen wonen er in Nederland. Maar dan moet je ook wat denken, ja, hoezo groeit het aantal inwoners? Waar komt dat door? Is dat geboorte? Dan gaan natuurlijk ook mensen dood. Dat heet dan weer natuurlijke groei. Een ander punt voor groei is, komen er mensen, immigranten, naar Nederland? Ja. En emigreren mensen uit het land? En gaan er misschien meer mensen weg dan er komen of andersom? Ja. He, dan heb je migratiesaldo. Uh, en dan kijk je migratiesaldo en natuurlijke groei, samen opgeteld, wat betekent dat? Maar er ligt dan natuurlijk nog een heel een terrein van onderzoek achter. Want ja, als kinderen geboren worden, dan moet je ook iets weten over... Ja, hoeveel jonge mensen zijn er al? Gaan die überhaupt samenwonen? Willen die wel kinderen? Maar dan zit je op het microniveau. Oké,
0: okay. dus als demograaf analyseer je al dat soort cijfers?
1: Ja, en dan ben ik ook nog, ik heb ook sociologie gestudeerd, dus ik ben eigenlijk een sociaal demograaf. En dat betekent dat ik al die kwantitatieve dingen, die cijfers... Dat koppel ik toch ook wel aan maatschappelijke trends.
0: Oké, okay, interessant. Heeft dit je altijd al uh, geïnteresseerd?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar Het begon eerst anders. Maar wat ik me altijd herinner is dat, dat, dat ik met mijn vader uh, aan tafel zat. en Toen zei mijn vader, van, weet je wel hoeveel mensen er in Nederland woonden? Ja. En dat was in de tijd, dan was het antwoord 11 miljoen. En dat vond mijn vader okay. heel veel. Ja. <laughs> ja. En... Ik had daarna zo'n interesse. Ik wilde eigenlijk uh, iets van architectuur gaan doen. Uh, huizen ontwerpen, bouwen. Maar toen heb ik ook nog uh, gekeken in Eindhoven destijds. Is dat iets voor mij? Toen ben ik naar zo'n open dag gegaan. Maar mijn uh, natuurkundecijfer. ik denk, dat is zorgelijk. Laat ik dat nog maar niet doen. Toen dacht ik, ik kan me ook bezighouden met de mensen die in die huizen <lacht> ja. willen gaan wonen. En dat zijn de huishoudens. Ja. En zo is dat een beetje gegroeid. Toen ging ik naar... Dus, uh, urbane, rurale, sociologie heette dat. Ja. En dat ging over stedelijke ontwikkeling. En maar ook wie wonen in die huizen en hoe gaan die mensen misschien wel of niet met elkaar om. Nou ja, toen ik dat af had, toen dacht ik, ik weet toch nog weinig van de demografie. Toen ben ik in Tilburg nog uh, demografie gaan doen.
0: Waarom is het belangrijk om naar dat soort cijfers en statistieken te kijken?
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, want de gevolgen zien we nu. We hebben een woningcrisis. En waarom hebben we een woningcrisis? Omdat de planningen van de woningbouw, die zijn volstrekt niet synchroon met de werkelijke vraag naar woningen. Mm -hmm. En die werkelijke vraag naar woningen, de bevolkingsontwikkeling van ja. huishoudens en aantallen, die is de laatste vijf, zes, zeven, acht jaren voortdurend te laag ingeschat. We groeien veel sneller dan al die overheidsinstanties hebben gedacht. En nu ja. hebben we te weinig huizen.
0: Oké, okay, dus om in te kunnen spelen op uh, nou ja, de toekomst... is het ja. belangrijk om naar de demografie te ja. kijken. Ja, en, en,
1: en het gaat niet alleen om huizen natuurlijk. Nee. Je geeft dat als voorbeeld, maar het gaat ook om de AOW... het gaat ook om de scholen, ja. eigenlijk alles.
0: Precies. Als je naar ons land kijkt, hè, hoe is het nou ingedeeld? Kan je daar wat inzichten in geven qua leeftijd of gezinssamenstellingen... Afkomst of hoe hoog opgeleid we zijn qua rijkdom hmm. en armoede.
1: Alles eigenlijk kun je heel goed zien. Je ziet ja. een hele uh, gedifferentieerde structuur, om dat woord dan zo te gebruiken. Maar wat mij altijd opvalt nu is, uh, vooral dat zeg maar, alles wat succesvol en rijk is, overmatig terechtkomt in, noem het maar het uh, westen van het land, randstedelijk ja. gebied, maar ook natuurlijk intussen Brabant, ja. Brainport-Eindhoven gaat meedoen. Um, ...dat trekken heel veel mensen naartoe die iets willen bereiken in het leven... ...die opleidingen volgen en die ook denken... ...dan ga ik bij een bedrijf werken waar je goed verdient... Ja. ...en je ziet dat klonteren. En dat gaat ten koste van regio's elders in het land... ...en dat is inderdaad nou ook al zo'n politiek gedoe... ...maar dat is eigenlijk wat ik al tientallen jaren zie gebeuren... Ja. ...die uitsortering van bepaalde, noem het maar kwaliteiten... We, we, we hebben een kennissamenleving, ja. dus diploma's stellen ja. in die kennissamenleving. Ja. En de mensen met de beste diploma's, die concentreren. Dat is ja. echt opvallend. Ja. En dat niet alleen, dan denken mensen vaak aan individuen, ja. mensen met een diploma. Maar het opvallende is, je hebt ook nog dat die mensen met diploma's ook nog elkaar opzoeken. Dus dan krijg je ook nog powerkoppels, huishoudens die goed verdienen, overmatig in het westen van het land. Is dat niet
0: altijd? Um, dat rond de grote steden je dit soort...
1: Uh... Nee, niet... Ja, altijd. Kijk, vroeger was het in de grote steden vooral. Ja. Hè? En uh, wat je nu ziet is dat die grote steden... Dat zijn eigenlijk de, ik noem het ook wel, de opwerkfabrieken tegenwoordig. Want van de, van de dorpen gaan jonge mensen naar de grote steden... waar de universiteiten ja. en de hogescholen zijn. Dan worden ze klaargestoomd voor die kennissamenleving. Dan vinden ze misschien hun partner in de, in de collegebank of in de eigen ja. bubbel... En als ze dan begin dertig zijn, dan zoeken ze een groter huis. Want dan zijn ze diploma ja. hebben ze, partner hebben ze. En dan zijn ze, ze tot die bovenlaag die alles mee heeft. En dan zoeken ze een huis in de buitengebieden, de groene gebieden rond die grote steden. Ja. En dat zijn echt welvaartsgebieden. Met hun koophuizen en de mooie buurten en de veilige buurten. En um, dat is toch wel anders. Ja, anders misschien is het ook wel tijd geweest, maar wat veranderd is... Um, het verdubbeld, omdat je vroeger uh, oh. had je één verdiener ja. en nu heb je twee verdieners. En dus als je, een partner, als je zelf goed kunt verdienen en je ja. hebt een partner die goed verdient, dan heb, dat is dat een ja. soort... Uh, Inkomens verdubbelen. Effect, ja, Ik noem me inkomensverdubbelaar. Het leuke is dat de Rabobank, of, of een andere bank, die had zo'n twintig jaar geleden, kon je sparen. En dan hadden ze, dat noemden ze inkomensverdubbelaar. Ik dacht, nou het ja, het je hoeft niet te sparen. Als je de juiste partner <laughs> vindt, heb je het zo. Dat waren ze ja. dan vergeten, blijkbaar. Maar goed, dat zie je wel in de cijfers. Ja. Dus dat is het interessante van cijfers. Um, het zijn niet alleen cijfers. Het laat duidelijk zien wie in het leven... Uh, veel kansen heeft, ja. uh, waar die mensen gaan wonen, uh, dat soort dingen allemaal. Maar ja, jouw vraag ging was er ruim ja,
0: al, hè? Ja, van kan je een globaal beeld ja. schetsen? Ja, van ik het ben land. helemaal
1: doorgedraafd nou met die IQ-mensen zal ik maar zeggen, hè, waar die geconcentreerd zijn. Maar dat maakt ook een verschil in het land een soort. Uh, ...verkloofd noemen sommigen door polarisatie ja. tussen rijk en arm... ...maar ook tussen mensen met veel vertrouwen in, in de politiek en minder. Um, we zien bijvoorbeeld ook wel veel alleenstaanden in de steden nog... En, ...en jonge alleenstaanden en oude alleenstaanden zien we aan de randen. Dat zijn de bejaarden die hun partner verloren zijn door de oh, ja. dood. De jonge alleenstaanden die, die kunnen niet beslissen welke partners leuk vinden. Dat is een andere vraag. Ja. Maar dat zien we... Um, immigratiebevolking zien we vooral, vooral in het westen van het land. Yeah. Daar zie je ook, uh, de, je kunt die immigratiebevolking weer onderverdelen in welk soort immigranten. Um, Dan zie je natuurlijk de, de, de goedverdienende kenniswerkers, zie je zeker in en rond de grote steden en bijvoorbeeld ook weer Eindhoven. Dat is echt yeah. zo'n concentratiepunt. Um, waar kunnen we nog meer aan denken? Jong en oud, uh, doordat die jonge mensen voor hun... hun diploma's verhuizen uit die landelijke gebieden, zien we heel sterk uh, vergrijzing aan de randen van het land. Het is dus niet ja. alleen dat daar mensen oud worden en jonge mensen vertrekken. Dan ja. hou je natuurlijk relatief veel oude mensen over. Ja. Die zitten, zeg maar, met z'n allen alleen op het bankje daar. Ja. Um, dat is een groot verschil. Voor de toekomst zie ik ook um, het probleem van tekorten op de arbeidsmarkt in de zin van ook verzorgenden. Dat speelt natuurlijk veel meer ...aan de randen van het land, omdat daar de jonge mensen weggaan. Ja. In het westen van het land uh, zie je zowel potentiële beroepsbevolking, ...zijn mensen die kunnen werken, dat neemt toe. Nou, dat is alle mensen toenemen, dus daar is dat probleem minder. Ja. Het probleem van tekorten aan werkenden zal vooral aan de randen gaan spelen.
0: En als je, want je had het over de toekomst, uh, als je naar de toekomst kijkt, nou ja, dat weten we natuurlijk al, hè? daar hoef je geen demograaf voor te zijn, maar er wordt een bevolkingsgroei voorspeld. Mm -hmm. uh, waar zit die groei precies in?
1: Um, eigenlijk uitsluitend in, in uh, migratiesaldo, want uh, we, gaan, we hebben nu al jaren eigenlijk dat, uh, dat er meer uh, uh, mensen overlijden dat, dan er geboren worden, dus het is, ja... Dat zijn nog een paar jaren, dat is nog net plus, maar goed. Het is ongeveer nihil. Als er geen migratie zou zijn, zouden we niet groeien en misschien ook wel krimpen.
0: Dus een natuurlijke krimp zou dat zijn?
1: In wezen wel, In ja. wezen. En ik zeg wel dat we, zijn, we lijken veel meer op China dan we beseffen. Want met anderhalf kind per koppel gaan we richting China. En, en, en voor China zien we een groot probleem. Uh, met, hebben ze geloof ik 1,2 1 ja. kind nu. Maar dat wordt hier wel flink besproken, hier in Nederland niet, uh, wordt dat probleem niet besproken. En dat komt omdat de bevolking toch al groeit.
0: Ja, want je zegt voornamelijk door migratie. Hmm. Wat betekent dat? Zijn dat, uh, wat voor, zijn dat vluchtelingen, zijn dat arbeidsmigranten, zijn dat...
1: Nou ja, de motieven waarom mensen komen, die zijn uh, divers en als... Het kan het ene jaar weer anders zijn dan het andere, maar, maar groot, de grootste categorie is vaak gezinshereniging, dat is een hele belangrijke. Dan arbeidsmigratie, die is ongeveer evenveel als uh, gezinshereniging. Ja. En dan krijg je uh, ook nog uh, uh, asielmigratie. Uh, studenten is een hele belangrijke groep en uh, dan is er nog een vage groep uh, overig, er zit van alles in, bijvoorbeeld ja. au pairs en zo.
0: Maar je zei gezinshereniging. Dus dat nummer heel is heel en, belangrijk. En wat betekent dat, gezinshereniging? Ja,
1: ik noem dat ook wel eens een soort kettingmigratie. Dat valt van iedereen onder die zegt, ik haal een partner bijvoorbeeld uit het buitenland. Dat kan best een Nederlander een, een vakantieliefde zijn. Ja, een Nederlander met een vakantieliefde. Verliefd geworden op iemand uit Cuba, ik noem maar wat. Ja. Um, en ja, en die, moet dan, die moet dan naar Nederland kunnen komen. Ja. En de motivatie is dan: ja, getrouwd of, of samen. wil ja. uh, wil trouwen, kun je niet samenwonen. Of hoe je dat moet aantonen nu. Maar dan kun je een uh, vergunning krijgen om hier te vestigen. Met, ja. met huwelijk zonder meer. Ja. Vakantieliefde. Maar het kan ook zijn: een voormalige asielmigrant. die uh, uh, een partner zoekt in zijn ja. herkomstland. En dan komt die partner ook als uh, gezinsmigrant. of. of uh, ja, uh, kinderen ja. bijvoorbeeld. M maar
0: als je nou de kranten opent mm. en uh, je leest ook maar iets over bevolkingsgroei, dan is dat vaak gaat het toch over vluchtelingen. Mm -hmm. De stroom aan vluchtelingen die ja. hier binnenkomen. Maar dat is dan eigenlijk dus niet eens de een grootste groep.
1: Je, um, nee, vluchtelingen op het motief vluchteling is niet de grootste groep. Um, het is wel een problematische groep natuurlijk. Oh, waarom? Omdat bijvoorbeeld als, als Philips een ingenieur uit India haalt, ja. dan is er een kennismigrant die ja. op verzoek van Philips wordt hier naartoe gehaald. Dus ja. dan is het van, we hebben die ingenieur nodig, want anders draait de fabriek niet. Ja. Um, en dat levert voor de samenleving minder problemen op. Het een winst. Een asielmigrant is niet per definitie winstpunt, want dat kan getraumatiseerd iemand zijn, dat kan... ...iemand zijn die uh, uh, hier ook maar moeilijk werk vindt... ...die moeilijk kan integreren. Uh, um, ja, waar, waar leeft zo iemand van in de eerste jaren? Ja. Misschien bijstand, hebben een woning nodig... ...kan die zelf niet betalen. Kijk, die, die, die Philips-immigrant, zal ik maar even zeggen... ...die verdient genoeg om in de vrije sector een huurwoning ja. uh, aan te schaffen. Dus de uh,
0: asielzoeker, de vluchteling bedoel ik... ...die is vaker een kostenpost...
1: Is, is voor de samenleving in eerste instantie een kostenpost.
0: Maar tillen we daarom zo zwaar aan? Of waarom wordt dat dan ja. vaker benoemd? Want
1: nou, het, het, het wordt ook vaak benoemd. Het is niet alleen de kostenpost. Het is natuurlijk ook een vraag uh, in hoeverre... Uh, is er na nou verloop van jaren sprake ook van integratie? Want vaak ja. komen de uh, vluchtelingen, moeten we niet vergeten... komen uit gebieden waar de, de, de normen en waarden... ...het meest contrasteren met de onze. Ik wil niet zeggen dat juist die vluchteling ook die waarde heeft... ...maar ja. dat zijn onderzoeken van uh, World Value Studies, heet dat. En die hebben uh, alle landen op de wereld uh, vergeleken... ...in hun ja, dominante waardepatronen. En wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld de landen hier in Europa... waaronder Nederland, ja. die zijn heel sterk gericht op... Uh, ...zelf beslissen, individualisering... Ja. Wat hoe je moet leven, hoe je mag leven, vrijheid van denken, geseculariseerd. En daar tegenover, echt voor alle landen van de wereld, de meest contrasterende landen zijn toch uh, de landen die erg leven van je moet, of, uh, de, de normen erg gebaseerd zijn op voorschriften uit heilige boeken, laat ik het ja. dan even zo noemen. En dat is een hele andere mentaliteit. Dat is de mentaliteit, nee, je bepaalt het niet zelf, want ik ben heel volgzaam en volg de voorschriften. Ja. En dat is niet altijd uh, passend uh, bij het waardepatroon, zoals het ook in de grondwet staat. Dat iedereen ja. gelijk is. Ja. Nou ja, dat is ook een, een probleempunt. Los van economische uh, vraagstuk. Hè, maar dat kun je trouwens economische vraagstuk moet je ook concreet maken. Wat ik al zei met wonen. Hè. Uh, waarom heeft de samenleving moeite uh, uh, met Misschien asielmigranten, omdat asielmigranten niet die woning zelf kunnen betalen. Het zijn niet de kenniswerkers. Ze zijn dus afhankelijk van een woningvoorwaard, sociale woning vaak. Ja. En dat concurreert met bevolking die er al is en die negen jaar op de wachtlijst staan. Ja. En die voelen zich dan achtergesteld. Ja. En dan krijg je dus in de samenleving fricties. Ja. En dat is natuurlijk een, een punt van zorg.
0: Want even dat eerste punt wat je zei, hè, over dus uh, eigenlijk... Onder andere de culturele verschillen en de verschillen hoe iemands mindset is. Hmm. Je zou eigenlijk denken dat iemand die vlucht en hier zich dus voor heel zijn of haar leven wilt vestigen, dat die sneller en liever uh, geïntegreerd raakt dan een uh, kennismigrant die in de toekomst terug naar zijn eigen ja. land wil. Toch zou je denken van dat tijdelijke, die zal zich niet zo snel aanpassen. terwijl iemand die voor... ...die hier veiligheid hmm. en thuis een thuishaven zoekt... ...dat die dat wel zou doen, logischerwijs. Ja, ja, ja,
1: dat zou je denken, maar dat is niet één op één zo. Hmm. Um, kijk, het, je kunt het ook nog maar met het woordje leefstijl uh, um, begrijpen misschien. Kijk, ja. zo iemand die in India heeft gestudeerd, de ingenieur... ...misschien een beetje in de Engelse cultuur nog eens opgevoed... ...wat in India sterk is, ja. zeg maar middenklas Engels. Ja, die, um, dat zijn ook strevers en die komen hier om geld te verdienen, die passen eigenlijk heel goed bij de individuele wereld van hier. En dan heb je nog het punt van, inderdaad, je zou denken iemand hier naartoe vlucht, die vlucht hier naartoe um, om hier van die vrijheid te genieten. En dat is soms gedeeltelijk waar, maar het wil nog niet zeggen uh, dat iemand vlucht omdat hij zo verlangt naar die... Geseculariseerde, ongodsdienstige wereld, die hier dominant is, die vlucht misschien voor andere geloofsgenoten, die, waarbij ze onderling ruzie hebben. Um, dat is in veel brandhaarden het geval dat men elkaar nog naar een ja. leven staat en dan vlucht een deel van de categorie uh, van, van die gelovigen, maar dat, ja. zijn, dat zijn geen geseculariseerden. En die komen hier toch in een geseculariseerde samenleving terecht. Dat zou je ook niet, misschien niet denken, maar laat me het even. Concreet benoemen, Nederland is een van de meest geseculariseerde landen van de wereld. Meer dan de helft van de bevolking zegt dus, ik ben niet van een kerk, ik hoor niet bij een geloof. Ja. Ik bepaal zelf wel hoe ik moet leven en dat is dus eigenlijk die, die grondwet van ons. We, we gaan met ons verstand bepalen wat goed en slecht is ja. en we volgen niet zomaar heilige boeken.
0: En als we nou uh, even terug naar de bevolkingsgroei, hè? Uh, want dat lijkt echt wel een zorg van de Nederlander. Ik heb het idee dat dat constant in het nieuws, in de kranten, overal vermeld wordt. Hoe ziet die groei de komende, nou ja, laten we zeggen tien jaar of tot 2050, mm. misschien is dat makkelijker eruit. Is die groei echt enorm? Is die groei de komende twintig uh, jaar bijvoorbeeld groter dan de afgelopen twintig ja. jaar? Is dat schrikwekkend?
1: Nou, laten we even op korte termijn nu blijven, ja. dat, dat zegt veel, maar is ook misschien wel heel opgeblazen. Maar goed, we hebben uh, een, vorig jaar met de Oekraïners erbij, hebben we toch een, een, een influx, een instroom per saldo gehad van 230.000 nieuwe inwoners uit het buitenland die hier kwamen wonen. Ja. Per saldo is dat, hè? Ja en dit jaar uh, zou me niks verbazen als we ook weer naar 175.000 gaan, dan komen we in twee jaar tijd op 400.000 in twee jaar tijd. Dat is natuurlijk enorm. Um, als dat zo zou blijven, dan zitten we in een aantal jaren met een miljoen meer inwoners. Ja. Nou, dan kun je op een briefje uittellen dat de woningtekorten enorm zullen oplopen, dat er overal tekorten ontstaan in de scholen, dat de zeg maar de fricties in de samenleving toenemen. En, dat is, en dan kom je op het punt van dat je kunt zeggen... nou, kan die samenleving dat wel aan? Nou, ik denk het niet, want het geeft alleen maar ruzie onderling tussen de mensen. En um, dus wat is nou de verwachting? Het is moeilijk te zeggen, als je dit ziet als... het zijn alleen deze twee jaren en dan wordt het vanzelf minder. Als je dat aanhangt, hè, dan zou je kunnen kijken naar de officiële prognoses van het CBS. En die geven dan aan dat we tot... Uh, 20, 2050 nog 2 miljoen inwoners erbij krijgen. Maar dat, dat sommetje komt alleen maar uit... als het migratiesaldo zou zakken in de loop der jaren... naar ja. zo'n 50.000 per jaar. Maar, maar daar zitten we niet op. Nee, lang niet.
0: Maar even over dat saldo, hè, want hm. ik heb ook uh, op de website van CBS uh, gekeken... en daar heb ik het volgende gelezen. Zodra asielzoekers zich hebben ingeschreven bij een gemeente tellen ze als geïmmigreerde inwoner van Nederland. Inschrijven kan als ze een verblijfsvergunning hebben... of minimaal een half jaar in de asielopvang verblijven. Mm -hmm. um, dus we tellen een persoon als geïmmigreerde inwoner van Nederland... ook al is dat misschien niet zo, ook al zijn ze hier inderdaad een half jaar... Uh, ...in het asielopvang uh, en gaan ze daarna terug. Dus dat kan natuurlijk wel een vertekend beeld geven. Waarom ik dit zo benoem, Jan, is omdat vooral in die tijd met uh, de oorlog uh, Oekraïne-Rusland... ...dat we al die asielzoekers uh, kregen, zeg maar de kranten omschrijven... ...dat echt alsof we uh, overspoeld worden door vluchtelingen. terwijl En dan lopen die cijfers dus, die CBS uh, aantoont, lopen op... ...maar dat, dat zijn niet allemaal inwoners van Nederland. Uh, niet iedereen blijft hier, toch? Snap je wat ik bedoel? Ja, dus het ja. geeft, geeft het niet een heel vertekend beeld.
1: Nee, nee want natuurlijk blijft niet iedereen. Maar da daarom moet je ook naar het migratiesaldo kijken, jaarlijks. En okay. dan, ja jaarlijks cijfer is iets anders van, dan blijft die altijd... Altijd, die mensen altijd, dat hoeft niet, maar er komen ook weer altijd anderen. Het, het is een stroom erin ja. en een stroom eruit. Ja. En je kunt dan tellen, wat is per jaar hetzelfde? Ik zeg altijd, je kunt het beste vergelijken met een, met een ouderwetse portemonnee. Dat, je geeft geld uit en dan komt keer de maand misschien geld in. <lacht> He, zo is het. En dan kun je van jaar op jaar zien, heb ik nou iets overgehouden in die portemonnee? En als je wat overhoudt, dan groeit ja. je vermogen. Ja. En zo groeit ook de bevolking. Ja. Als er elk jaar dus in die portemonnee... ...van het land ja. meer mensen bijkomen en weggaan... ...dan zal uiteindelijk het land in aantal groeien... ...maar wil niet zeggen dat het altijd dezelfde mensen zijn natuurlijk. Ja. Ja. Is dat een beetje wat je ja. bedoelde?
0: Ja, nee, ik heb wel antwoord inderdaad op mijn vraag. Aan in sluitend zou ik ja. toch nog de volgende opmerking willen maken. Denk je niet dat het van alle tijden is geweest... ...dat men zich zorgen maakte over bevolkingsgroei... ...en denk je niet dat we altijd wel met oplossingen komen... ...en een stuk veel krachtiger zijn dan dat we denken...
1: Um, ik denk al, natuurlijk, wat ik denk is, er is altijd verandering. En ook in bevolkingsontwikkeling is er ja. altijd verandering. En dat geeft soms uh, uh, fricties. En die fricties, daar zorgt het systeem samenleving, zoekt naar een oplossing. Alleen, het is, er komt altijd een oplossing in een systeem. Alleen, het is wensdenken om ervan uit te gaan dat elke oplossing altijd een prettige oplossing is. Uh, laat ik zo zeggen, de oorlogen zijn ook ontstaan in landen omdat het systeem naar een oplossing van frictie zoekt. Uh, Oekraïne, uh, Rusland is eigenlijk ook een, het zoeken naar een oplossing van de frictie van die mensen die in grensgebieden wonen. Zijn er Russen, zijn er Oekraïners, hoort dat, Oekraïne? dat land nou bij Oekraïne? Wat we nu zien met Armenië, Azerbeidzjan, ook weer. Het systeem zoekt naar oplossingen en het is niet altijd prettig de oplossing. Dat is naïef denken. Wij hopen dat we een oplossing vinden die prettig verloopt. Maar ik zeg altijd, elke oorlog is in wezen een, een poging iets op te lossen. Alleen, de vraag is van welke kant uitgezien. Kijk, Poetin ziet de oorlog als een poging iets op te lossen. Voor hem ja. is dat een oplossing wat die, waar hij mee bezig is. Voor anderen is het een, ja, echt geen en een ramp. Ja. En zo moet je, denk ik... Ja, natuurlijk komen er altijd oplossingen, maar is het altijd een prettige oplossing? Ja. En daarom is het zinnig om na te denken, waar zie ik eventueel risico's? En welke kant zou je dan op kunnen gaan om risico's te vermijden? Ja. Ik denk dat is de essentie. Ja, dat denk ik ook. Je moet altijd zoeken, als je iets vermoedt, het gaat misschien iets te snel, te hard, de verkeerde kant op, dan moet je nadenken. En dan, moet je, en dan kun je proberen. Het, de ontwikkeling een beetje bij te sturen, zodat het geen ramp wordt.
0: Kan uh, de overheid ont bevolkingsgroei bijvoorbeeld uh, bijsturen met beleid?
1: Uh, zeker, dat kan. Dat kan. Dat doen ze ook zonder dat ze het weten. Dat doen ze natuurlijk zonder het te weten. Want als je uh, te weinig uh, huizen hebt gepland en verkeerd bouwt... en, en, en jonge mensen kunnen, um, die kunnen geen huis krijgen... Um, ...dan is er ook weer zo'n proefschrift onlangs uit... ...dan zie je dat bestaansonzekerheid ontstaat van... ...ja, op dit moment toch maar geen kind... ...want we nee. hebben nog geen huis of ik heb een flexbaan... ...dus stellen we het kinderen krijgen uit... En, op, ...en waar komt dat dan uiteindelijk door? Dan ben je als overheid bepaalde mensen aan het hinderen... ...om hun mensen te, te, te realiseren. Ja. Dus we ook het kinderen krijgen. En dan zegt die overheid niet dat ze bezig zijn met bevolkingspolitiek... ...dat was niet de bedoeling... Maar indirect kunnen ze het wel hinderen, ja. of ze kunnen het juist indirect promoten. Het is even vraag, ik vind het ook zo interessant, kinderopvang moet dan gratis worden. Het enige argument wat ze dan geven is dat uh, uh, moeders dan uh, meer kunnen gaan werken. Maar tegelijkertijd, als het werkt, waarom is het, zouden die moeders dan ook niet vaker denken, oh, dan kan ik toch nog een tweede kind nemen. Dus dat zou je naar de hand kunnen merken, maar dan heb je indirect ook bevolkingspolitiek. Dat heb ik nog helemaal niet over immigratie. Ja. En arbeidsmigratie natuurlijk is ook een hele belangrijke. Want op dit moment zien we toch heel duidelijk uh, dat heel veel tekorten ontstaan uh, uh, op de arbeidsmarkt. Doordat veel mensen ja, die, die, die worden niet gestimuleerd om een bepaald werk te doen. Kun je zegt ja, dat komt inderdaad omdat uh, werken minder loont. Want je krijgt, als je meer gaat werken, krijg je niet meer betaald. Dus waarom zouden sommige mensen het doen? En daar ben je als overheid dus indirect aan het demotiveren om te werken. Ja. En hebben de werkgevers hebben dan die mensen niet en die gaan dan in het buitenland mensen halen? Nou, en dan hebben we dus bevolkingsgroei, extra bevolkingsgroei.
0: En, maar als je, want dat wordt ook vaak als argument gebruikt: hè, vergrijzing die hmm. we na, uh, die nadert. Of waar we al in ja, zitten misschien?
1: Ze, ja, we zitten er een beetje in. We
0: zitten er een beetje in. Uh, als je daarnaar kijkt, dan zou je kunnen zeggen... Nou, dus eigenlijk heel mooi dat we uh, groeien middels migratie. Want al die extra handjes die we mm -hmm. uh, tekortkomen... die kunnen we dan uh, ja. binnenlaten, zeg ja. maar.
1: Nou, twee dingen. Twee dingen. Twee uh, dingen. Ik uh, verzet me teken altijd uh, het verhaal van de ouderen hebben het gedaan, de vergrijzing heeft het gedaan. Ik denk op de eerste plaats denk ik, laten we blij zijn dat het ons lukt, dat we allemaal een wat, wat uh, hogere leeftijd bereiken. Hè, want ja. we gaan er toch vanuit dat ja. leven leuk is. <laughs> Anders zijn we het dan niet Mij meer. Mijn leven wel, ja. Ja, nou ja, goed. Dan ben je toch blij dat ja. je ouder kunt worden. En laten we, daar nou ook, laten we dat vieren, dat we in dit ja. land uh, gemiddeld toch een behoorlijke leeftijd halen. Ja. Um, het andere is. Uh, dus ik geloof daar niet in. Ik denk dat veel meer het probleem is dat we te weinig nakomelingen hebben. Dat is het eerder, maar, dat, maar daar praat men niet over. Dat is eigenlijk een taboe, dat is ook zo grappig, dat is een taboe, ik weet niet waarom. Hm. Je mag het wel vertellen over China, maar niet over Nederland, even samengevat. Um, en het andere is over arbeidsmigratie. Ja, uh, ook in het debat gaat het vaak om. Uh, Moeten we meer arbeidsmigranten? Nee, het gaat niet om meer. Arbeidsmigranten. We hebben al arbeidsmigranten. En er is ook niemand tegen als arbeidsmigranten kunnen helpen. Dan hebben we ze nodig. Er zijn hun eigen, eigen welvaart en welzijn mee gemoeid. Maar het gaat om de vraag: hoeveel dan? En nog meer dan we al hebben, en wie dan? Dat is iets anders. Je kunt dat ook. Bijvoorbeeld matiger of uh, specifieker doen. En misschien eerst kijken wie hier in Nederland misschien nog gestimuleerd kan worden. Mm -hmm. om iets meer te doen. Dat is helemaal niet verkeerd. He, dat blijkt ook uit al die debatten nu over toeslagen en bestaanszekerheid. Mensen worden eigenlijk, bepaalde mensen worden gedemotiveerd. om de handjes te laten wapperen. Dat dat. Dat is echt funest ook in de thuiszorg, waar mensen weinig uh, verdienen. En ja, als je nou weinig verdient en je gaat meer uren werken... en je, moet, en je hebt dan recht op een ja. sociale huurwoning... dan doen die mensen dat niet. Ja, dat is ook mensen beleid. erop achteruit, ja. voor een gevoel. Ja. Dus bevolkingsgroei, om het helemaal terug te pakken ja. nog. Bevolkingsgroei en beleid. Jazeker doet men da daar wat aan, alleen heeft men het niet in de gaten. Het gaat indirect.
0: Maar je zegt van de groei van eigen bevolking. Maar stel hm. dat ik... Uh, nu zwanger zou zijn en uh, ergens volgend jaar mijn kindje wordt geboren. Die kan niet meteen meedraaien in de samenleving. Dus nee. die vergrijzing van nu, daar, daar hebben we... Dus uh, dat is iets voor in de toekomst, toch? Maar we hebben ja. nu ook uh, juist handjes nodig, toch?
1: Ja, maar kijk, wat ik vertel is ook niet een anti-arbeidsimmigratie verhaal. Ja. Ja. Maar de vraag is of we nog meer dan nu nodig hebben. Want ik al zei, 40.000 ja. per jaar en... Uh, en moet het dan 80.000 worden? En dan hebben we hier nog meer part-timers die uh, nog meer toeslagen krijgen. En is dat dan de oplossing? Dat gaat het niet worden. Dus uh, je ziet in de politiek ja. langzaam een bewustzijn ontstaan. En het zal ook, kan ook best nog een aantal jaren duren. En ik zal, als ik dit vertel, natuurlijk ook de nodige reacties krijgen van mensen. Ja, maar ik moet mijn zieke moeder verzorgen, dus ik moest wel part-time werken. Natuurlijk, dat doet zich allemaal voor. Maar het grote beeld uh, dat we met... 3,5 en straks 4 miljoen mensen part-time werken, terwijl we vacatures overal hebben, dan kun je dus twee dingen doen. Of je gaat arbeidsmigratie stimuleren, of je gaat stimuleren dat mensen die zich daadwerkelijk voor die samenleving inzetten, hè, dat die ook beloond worden. Ja. Je moet individueel beloond worden als je iets voor de collectiviteit doet. Dat is eigenlijk het idee.
0: Ja, want we zijn volgens mij het land met de meeste werkers. werkers. Ja, dus ja. daar valt heel veel te winnen.
1: Heel veel. Nee, het is gewoon uitgerekend. Is, uh, PricewaterhouseCoopers Koepers heeft dat onder andere berekend. Die hebben gezegd dat als elke parttimer vier uur meer uh, gaat werken uh, per week, dan levert dat op jaarbasis evenveel, in kwantiteit, evenveel als 400.000 fulltime banen. Nou ja, dan heb oh, dat je is al. echt veel. Dat toch? is heel veel, dat is heel veel. Dat is heel cool. en, en er zijn andere berekeningen die komen ook op die grote aantallen uit. Ja, het is echt cool. En dat is ook zo interessant. Er is een, een statistiek uh, van hoeveel wordt er in alle landen van de wereld per jaar gewerkt, in ja. uren. Ja. En dan denk je misschien uh, uh, dat wij zo'n ijverig volkje zijn, maar dat zijn we helemaal niet. En dan blijken we op, op, op vier na zijn we de laagste score. En uh, iets van 1450 uren zo ongeveer, per jaar. 50 weken. En dan zie je dat Spanje, die in Spanje werken ze 1650 uur, dus 200 uur en meer. En dat vond ik zo leuk. Eh, omdat in Spanje, dan denk je, oh, dan zeggen die mensen altijd, ach, mañana. En, en die houden siesta. Maar die zijn ijveriger dan wij zijn eigenlijk. Dus bij ons kan er wel een tandje bij. En het gaat er niet om dat je mensen moet opjagen, maar mensen moeten beseffen dat het hun eigen welvaart is die in het geding is.
0: Maar nou zie ik ons niet als echt een heel... Laks Volk of zo. Vooral als je kijkt naar eigenlijk alle industrieën. Overal waar je zit, zie je Nederlanders. Hè. Topsport, je ziet er altijd Nederlanders tussen. In de muziekindustrie, DJ's Nederlanders, kunstenaars Nederlanders. Je hebt, ik heb echt het idee dat overal zou je nu in, uh, in Afghanistan uh, in een dorpje vragen of ze Nederland kennen. Ze kennen het. Dus dan doen we toch echt wel iets goed.
1: Ja, nee, zonder meer. Maar ik denk, dat heeft ook ermee te maken dat we inderdaad wel een kennissamenleving zijn. We zijn hoog opgeleid. Ik denk 50% zeker van de nieuwe generatie, uh, die heeft toch minstens hbo-opleiding. En dan, vrouwen zijn dan nog wat uh, gediplomeerder eigenlijk dan mannen op dit ja. moment. Nou, dan mag je toch verwachten dat je met al die diploma's ook een mooie, uh, iets moois neerzet. Hè? En uh, misschien als het is, Jok, je hoeft dat niet, maar architectuur, medisch, onderzoeksmatig, uh, die chipsfabrieken, uh, dat soort dingen, dat is natuurlijk mooi. Dat doen we ook trouwens die chipfabrieken met hulp van, van de Indiërs. Um, uh, maar dat betekent toch niet uh, dat je niet nog een tandje bij kunt zetten, ook in, in die andere sectoren waar zoveel hulp is, want, want die tekorten, die doen zich ook voor daar waar echt uh, dienstverlening is. Wat ik al zei, de thuishorg, de verpleeghulp, de ja. horeca. En daar werken ook de meeste mensen part-time. Ik geloof dat ruim 90% van de verpleeghulp, niet verpleeghulp, thuiswerkers uh, is part ja. En dat zijn ook mensen die best iets meer willen werken, maar die worden gehinderd door regels. Ja. Ook al zouden ze, zouden werkgever het willen, dan financieel gaan ze er niet op vooruit. En niemand hoeft gestraft te worden die zich wil inzetten voor de samenleving. We moeten niet vergeten... Dat hebben niet juist als... nodig. we nodig. hebben het nodig. Want wat mensen ook niet beseffen is, wie nu werkt, die draagt ook belasting af, die draagt ook AOW-premies af. En daarmee worden weer de ouderen verzorgd. Dus in die zin moet ook de jonge generatie beseffen dat werken nodig is, want hun ouders moeten ook die ouderen en verzorgd worden. Ja. En straks willen zij dat zelf ook. Dus ja. je moet toch wel even twintig jaar verder denken. Is, is in politieke zin, of in, is dat belangrijk? Want ja. ook met die huizenbouw, als je over tien jaar huizen nodig hebt, moet je nu ongeveer beginnen te plannen.
0: Ja. Eigenlijk een, een tijd geleden uh, had Arjan Lubach... Uh, Volgens mij twee situaties inderdaad naast elkaar gezet. Een parttime werker en een fulltime werker. En die parttime werker die zou netto eigenlijk meer een hogere uurloon hebben, omdat hij allemaal toeslagen krijgt. Ja. En zodra die dus fulltime, diezelfde werker, fulltime zou werken, zou die omdat hij dus gekocht wordt op de toeslagen, zou die dus. Mm. Um, per saldo minder uurtarief, uh, ja. een lager uurtarief ja. hebben. T maar dit systeem, en dan zegt hij, zegt daar Jan Lubach dus eigenlijk, ja, dus, dus het loont eigenlijk om parttime te werken. Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Want stel dat iedereen nu parttime zou werken, dan zouden we in de toekomst niet die toeslagen hebben, waardoor ja. dus dat uurloon om part-time te werken, niet hoog gaat zijn.
1: Nee, die toeslagen zijn niet houdbaar op den duur.
0: Op, nee, precies. Ja.
1: Of, ja, je moet bijna naar een socialistisch systeem toe dan... of zo zou je kunnen denken van, je geeft iedereen hetzelfde... maar volgens mij haal je elk initiatief weg. Mensen hebben ook altijd behoefte om beloond te worden... voor wat, als ze iets extra doen. Dat is al op scholen zo. En uh, dat is een positieve stimulans, denk ik. Als je mensen zegt van, je hebt iets extra's gedaan... Dan belonen we dat, dat vinden ja. mensen positief. En dan zul je van die hele idealisten zullen zeggen, ja, dat hoeft toch niet te geld te zijn. Uh, ik denk dat het wel zo is, want dan kun je toch ook uh, uh, die beloning kun je voor jezelf invullen en hoe je dat doet. Dus ik denk uh, ongelijkheid in beloning, in die zin van wie meer werkt, krijgt ook iets meer. Uh, vind ik een hele goede stimulans om de collectiviteit uh, laat ik zeggen, te verzorgen, ja. om het zomaar te zeggen. Je kunt niet iedereen zeggen van, doe maar de helft, maar we vragen, van uh, straks krijgt iedereen het, hele, het geheel. En ja. je doet maar de helft, dat gaat ja. niet.
0: Oké, okay, uh, helder. Als we kijken naar die bevolkingsgroei hè, in, in de praktijk,
1: hmm.
0: zou het dan een oplossing voor de uitdaging zijn om te zeggen van, we moeten een doelstelling hebben wat betreft een aantal? Hmm. Of is dat... Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik, kan je dat überhaupt zeggen in de praktijk?
1: Doelstelling kun je altijd hebben, hè? ook al be bereik je het nooit. <laughs> maar nee, doelstelling kun je ook als ideaal zien. Nee, maar meer concreet, bevolkingsgroei, wat je kunt constateren op dit moment, is dat uh, uh, de samenleving het tempo van groei wat we de laatste jaren hebben, niet bijhoudt als het gaat om instandhouding van voorzieningen, woningen, scholen, we hebben een probleem met de ruimte. We kunnen de ruimte niet verder vervuilen. Ja, dan kun je zeggen, dan gaan we dat allemaal op een andere manier doen. En dan kunnen er toch meer mensen bij. Maar er is echt een, een ja, probleem met hoeveel ruimte is er. We kunnen het groeitempo uh, belasten op dit moment. Dus je zou kunnen zeggen, het groeitempo ligt te hoog. Dan hoef je nog niet als het einddoel te hebben, helemaal geen groei of, of, of uh, krimp. Daar gaat het niet om matiging van het groeitempo zou handig zijn. Als je weet dat er volgend jaar een groei is van 50.000 inwoners... en het jaar daarna ook, je kunt dat een beetje regelen... dan kun je daar de woningbouw op afstemmen. Ik neem altijd woningbouw als voorbeeld. Mm -hmm. Op het moment dat je zegt, laat maar waaien... we weten niet hoe de groei is... en misschien wordt het wel de 200.000 of 300.000 per jaar... het wordt gezellig... Nou, dan weet je zeker dat er heel veel mensen op straat terechtkomen... Of je moet ze allemaal inkwartieren. Dus matiging van de groei op dit moment is geen slecht idee.
0: Dat is dus ook eigenlijk nodig voor het behoud van Nederland hoe we zijn.
1: Ja, maar in de prognose die er bestaat... Nou, Nederland hoe... Ja, misschien wel. Nee, toch niet. Ook matiging van de groei betekent dat het land toch langzaam verandert. Alleen de tempo van verandering is beperkt, is dus matig. En dan geeft ook meer kansen aan het systeem om zich aan te passen. Ja. Als het te snel gaat, gaat de aanpassing met meer fricties... gaat het matig, dan valt het mee. Dan heb je de tijd, kom je er een beetje van bij. Maar even over groeitempel. In de veronderstellingen die er nu zijn... wat men het meest waarschijnlijk acht... en waar dan ook uh, allerlei overheden mee zullen rekenen... is die prognose van het CBS... die gaat eigenlijk uit van een matiging van de groei. Want die zegt ja migratiesaldo valt terug naar 50.000. Mijn punt is, uh, als je niks doet, gaat dat niet gebeuren. Waarom zou dat terugvallen naar 50.000? Als je niet uh, uh, grip krijgt op het totale migratiecijfer... Ja. dan kan het best 200.000 per jaar zijn. Dan red je dat echt niet. Dan krijg je dus nog 20 jaar keer 20.000. Dan krijg je er 4 miljoen bij tot 2050... Nou, ik zie dan wel behoorlijke problemen ontstaan, ja.
0: Maar Jan, bevolkingsgroei, dat is altijd een beetje zo'n ge gevoelig uh, onderwerp, hè? Mm. Want als je zegt van we remmen het af of we matigen mm. het, mm. dat betekent dat je mensen gewoon niet in het land laat. En,
1: uh, nou, je kunt <laughs> En
0: dat is denk ik het gevoelige uh, daarin, ja. toch? Ja,
1: nou, het lijkt... Kijk, cijfers, daar kun je van zeggen, cijfers zijn kille cijfers. Cijfers zijn kil, maar maken ja. kun je mee rekenen. Nou ja... Sommige mensen zijn er niet gewend, die zijn heel erg emotioneel denkend. En natuurlijk kan ik ook emotioneel worden, maar nou, ik zou zo zeggen, emotioneel, zelfs de liefde, is, uh, uh, mensen zien bijvoorbeeld een relatie altijd al iets emotioneels, maar ik ben in staat, omdat ik kan rekenen, weet ik, dat een, een relatie ook een, een huishouden is, een economische eenheid, en dat kan, een partner kan je arm maken of rijk maken, maar dat ben ik niet kil, maar dat betekent, ik kan rekenen. Dat is iets anders. <laughs> <laughs> maar dan ben ik wel je vraag kwijt. <laughs> maar, oh ja, het ging over kill en cijfers. Ja, het gaat erover ja. van... De... Ja, en als je dan met cijfers uh, zo bezig bent, dan zouden mensen het idee krijgen... Oh, dat is inhumaan. Nou, dat denk ik niet. Uh, rekenen hoort er ook bij, maar de hu humane kant is iets anders. Ja. En natuurlijk dan zeg je, ja, als je zegt de groeimatigen... We weten dat de groei door immigratie komt... Um, dat zou dan inhumaan zijn, maar je kunt ook redeneren, het is ook inhumaan als het hier een puinhoop wordt. Dan is het inhumaan voor iedereen die hier al is. Dan heb ik het niet, inclusief immigranten, ik ja. heb het voor iedereen. En een land in puin is ook inhumaan, dat ja. willen we toch niet. En, dus, dus en als
0: je ons vergelijkt hè, met onze buurlanden... Nederland uh, groeien we uit ons... Uh, hoe zeg je dat? Uit ons... te voeren. <laughs> maar is dat in andere landen ook zo? Valt onze groei juist mee als je naar de omringende landen kijkt? Hm. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, groei, groei uh, recent nu. Uh, Zwitserland ineens 9 miljoen inwoners. En daar ook het hele debat met een groeitempo van 1% per, per jaar. Dat lijkt weinig, maar dat is toch veel uiteindelijk. 1% per jaar hebben we nu 9 miljoen. Het debat gaat daar ook over, hoeveel moeten we dan groeien en, en, en waarom is dat? En, en uh, het is een politieke kwestie geworden. Uh, Engeland, ja, daar was ook de groei zo sterk door immigratie. Uiteindelijk heeft dat geleid tot, tot het uittreden uit de EU. Frankrijk, een enorm, enorme groeifactor, immigratie en kinderen van immigranten met... Uh, sociale gelaagdheid, uh, de hele strijd om de banlieus. Je ziet in alle West-Europese landen op dit moment dat er fricties ontstaan door het tempo van en de omvang van immigratie. Het gaat niet vanzelf. En dan kun je zeggen, we vinden altijd wel een oplossing, wat eerst zeiden. Het systeem zal altijd oplossen. Alleen, hoe dan? Wordt het een prettige oplossing? Gaat het eerst met een conflict? Of kunnen we er al pratend uitkomen en worden we dan allemaal weer gelukkig? Of blijven we net zo gelukkig en welvaren als we zijn? Of houdt dat een keertje op en wordt dat dan de oplossing? En dat is eigenlijk wat ons... Moeten we niet vergeten, dat, dat gaat de komende 10, 20 jaar de politiek in al deze Europese landen blijvend... Dat is ook niet in één keer opgelost. Maar
0: was dat in de afgelopen twintig jaar anders?
1: Ja, het is wel anders geweest. En, uh, de, de, de wereld is aan het veranderen. Het zijn glo globale ontwikkelingen van continenten... Die, die tegenstrijdig zich ontwikkelen. Waar we zien dat uh, uh, Europa bijvoorbeeld... inderdaad relatief veel meer oudere bevolking krijgt. Ja. We qua kindertallen... Uh, ik zeer natuurlijk een beetje, maar even voor de duidelijkheid, dat nou, we eigenlijk richting China gaan of Japan. Hè. En als je naar met een krimp van de bevolking die er al is, dat zou de ten, tendens zijn zonder migratie. En dan heb je uh, Afrika met een enorme bevolkingsexplosie, want echt uh, uh, nog steeds vijf, zes kinderen uh, per koppel, per vrouw. Dat zorgt voor miljarden extra inwoners komende tijd. Dus... Daar is een enorme babyboom, staat daar voor de ja. deur. En die babybooms zijn in 10, 20 jaar, zijn die 20. En die hebben daar misschien geen werk. En die zien Europa. Ja. En, en dat zien we dus nu beginnen. Hè. Die bootjes uh, die van, van uh, Tunesië naar Lampedusa gaan, dat zijn de eersten. Maar willen is die komen.
0: groei in Afrika niet enorm nodig om überhaupt welvaart te creëren? Ik bedoel, met, nee. uh, met zo'n uitgestrekt... Landen die uh, ja. zo dun bevolkt zijn, ja. die kunnen natuurlijk nooit echt grote welvaart ontwikkelen. Daar nou is ja, bevolkingsgroei voor nodig.
1: Nou, dat zou je zeggen. De, 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 de welvaart, ook in China, maar ook en, uh, bij ons, is toch ontstaan uit het feit uh, dat er uh, uh, voorzieningen waren waardoor ouders het niet meer nodig vonden om zoveel kinderen te hebben. Want die kinderen moesten vroeger voor de ouders zorgen. Toen kwam een overheid die dat deed en kwam ja. AOW bijvoorbeeld in Nederland. Dus het idee dat je kinderen moet hebben die jou straks verzorgen, dat is een beetje weg. En dat is in China ook weg. Um, in China is een enorme economische groei gekomen omdat daar werd gewerkt en ze hoeven dat geld niet uh, aan de opvoeding van hun kinderen uit te geven. dan hadden ze één kind ja, en nu hebben ze te weinig. Dus nu wordt het een risico. En in Afrika, uh, die kunt al die kinderen niet voeden. Dus wat daar moet gebeuren, is uh, toch drastisch minder kinderen, maar tegelijkertijd een soort ontwikkelingshulp, waardoor overheden in staat zijn de, de oude Afrikaanse ouderen van straks, toch te garanderen dat ze best verzorgd kunnen zijn, ook zonder kinderen. Ja. Dat is het. En dat krijg je natuurlijk niet zomaar geregeld. Maar het is een ja. heel ontwikkelingsproces waar we mee te maken krijgen op... op Binnen 10 jaar, 20 jaar is toch die enorme bevolkingsexplosie. In Afrika, 3 miljard, dat is echt heel veel. Dat kun je niet meer stoppen op dit moment. Dat gaat ook niet stoppen, dat zijn de prognoses. Maar er is op de wereld wel een soort, je kunt zeggen, een soort disbalans ontstaan. Van één werelddeel, wat eigenlijk zinkt in aantallen inwoners, en het andere ontploft in aantallen inwoners. Dit is twee glazen water, kun je zeggen. Het ene is leeg, het andere vol. En dat zoekt balans in het wereld gebeuren, gaat, gaan die aantallen, de kwantiteit gaat echt tellen en die gaan evenwicht zoeken en dat maakt dat we hier in Europa meer moeten tellen, rekenen om te zorgen dat, dat het vrede blijft die, die, die klimaatverandering die gaat die mensen ook, ook aandrijven om te verhuizen, hè. een deel zal in Afrika zich verplaatsen, maar een deel zal ook uit Afrika naar hier zich verplaatsen dat is duidelijk, er zijn ook studies die dat aangeven, maar dat kun je ook heel positief ja. dat lukt mij nog niet zo goed moet ik zeggen, maar ik zag, een, ik zag een, een, een wetenschapsjournaliste die zei ja en dan kunnen we allemaal nieuwe steden bouwen op Groenland en ik weet niet waar allemaal, die bracht dat heel positief, dat valt altijd goed. Uh, ik, zie, ik zie daar problemen, omdat je dus uh, uh, volksverhuizingen ja. krijgt uit nood geboren, hoe ga je daarmee om? Ik heb ook niet overal het antwoord op, maar ik zie wel de dreiging dat het ook conflicten kan opleveren.
0: Ja. Als we toch naar die Nederlandse bevolkingsgroei mm. kijken, het is toch heel makkelijk gezegd van uh, die, die aantal terugdringen, hoe, hoe doen we dat? Misschien is voor mij ook gewoon die bevolkingsgroei ook meer een emotioneel dingetje. Jij weet Jan dat, uh, dat ik gevlucht ben samen mm -hmm. met mijn ouders en uh, zussen en broers. En ik heb deze kans wel gekregen. En ik heb hier wel kunnen studeren, mijn man kunnen ontmoeten, kunnen werken, een huis kunnen kopen, een auto kunnen kopen. Me kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. En dan denk je bij jezelf, of althans ik denk dan bij mezelf, dat, dat gun je iedereen natuurlijk. Ook al weet ik dat dat niet kan. Het, het voelt zo dubbel. Mm
1: -hmm. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je dat zo voelt. Um, om, ja, mensen zijn niet allemaal gelijk, dat begint het meer. Dat, dat zou... Me zelf vroeg ik me dat vandaag, vanmorgen nog af. Kijk, ik ben toch ook al uh, 70. En ik ken de statistiek en dan weet ik dat één op de vijf haalt, haalt die leeftijd helemaal niet. En dan denk ik, goh, ik ben toch maar weer uh, fit wakker geworden vanmorgen. En ik ja. doe nog mee, ik kan gewoon van alles doen wat, waar ik zin in heb. Dus waar heb ik dat dan aan te danken? Dus ik kan niet anders concluderen, ja, dat komt misschien door mijn ouders, maar ik, ik woon ook in dit land, maar het ligt ook aan, aan het geluk dat mijn lijf het goed doet. Ja. Daar kan ik me niet voor schamen of zo. Nee, ik moet dat gebruiken. En dat doe ik dus nu bijvoorbeeld doordat ik met jou over dit soort problematieken praat. En ik denk, ja, ik heb daar deskundigheid in en dat breng ik over naar anderen. Ja. Kijk of ze het overnemen, weet ik niet, is wat anders. Ja. Maar ik doe wel mijn best. Ja. Dus da daarmee probeer ik dan ook een beetje... Dus je
0: schuldgevoel is eigenlijk uh, het, dat het schuldgevoel eigenlijk. Daar
1: schiet ik niks meer op. Nee. Zou, schiet jij ook niks meer nee. op. Je kunt beter denken: van wat kan ik met, met de bevoorrechten wat ik heb, kan ik daar iets voor anderen mee ja. verbeteren? Dat doe jij op jouw manier, dat doe ik op mijn manier. Ik denk dat is een positieve ja. insteek. Maar schuldgevoel alleen helpt help nee. niemand.
0: Nee.
1: Dat dus ligt alleen van bakken, moet je niet doen.
0: Oké, okay. zullen we het? Afronden. Oh, wat jammer. Uh, ja, het is gezellig, <laughs> Ik hè? Dat <vind> jammer. <laughs> Weet je Jan, deze podcast maak ik om ook de, de Nederlandse bevolking... elke inwoner van Nederland eigenlijk wakker te schudden van... tuurlijk zijn er kritische kanttekeningen... maar we leven in een van de allerbeste landen ter wereld. En ja, en natuurlijk lopen we ook tegen uh, bevolkingsgroei aan... Mm -hmm. wat effecten heeft waar we mee om moeten leren gaan. In Een huisvesting is een vraagstuk. Mm -hmm. Maar ik geloof er eigenlijk... In dat we ook dat soort uitdagingen een positieve oplossing kunnen bieden. Heb je, zie jij die positieve trends ook? Ik bedoel, je bent demograaf, je kijkt vooruit. Ja. Maar je, hebt, je ziet natuurlijk ook de geschiedenis. Alles ja. is altijd wel goed opgelost.
1: Nou ja, daar ben ik dus niet helemaal met je eens. Ik, ik denk niet altijd lost alles goed op. Alles verandert. En ja. soms is het niet goed opgelost. Dan hebben we een oorlog bijvoorbeeld gehad. Maar wat ik wel vind, het positieve is, en daarom moet je dus over die risico's praten die misschien ja. negatief zijn, en dat is eigenlijk ja. mijn vak. Mijn ja. vak is helaas zoeken naar negatieve ontwikkelingen. Waarom? Ja. Om die negatieve ontwikkelingen te keren.
0: Te voorkomen, je, ja. voorkomen.
1: Je moet eerst zien waar zijn de risico's, en dat is eigenlijk mijn vak, en daarom lijkt het alsof ik heel somber ben, maar dat ben ik uiteindelijk niet. Nee, dat kan niet. maar zo dat kan niet. je
0: ook op mij niet over. <laughs> <laughs> nee, laat, dat, is, uh, dat is totaal niet zo. Ik vind je totaal nee. niet somber. Ik wil je wel heel erg bedanken voor uh, je deelname aan deze podcast. Ik vond het heel erg gezellig. Ook samen lunchen en ook dit gesprek.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk. En uh, ik hoop uh, dat mensen er ook iets positiefs aan overhouden.